1: y autorrealización en temas de salud, relaciones,
0: libertad financiera, bienestar de tus hijos y de toda tu familia. Alquimia Radio, activa tu poder creativo. Te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes. Hola, buenas tardes, o oh, me escuchas, alquimistas, Lita hermosa, preciosa.
1: Hola, Bren, ¿cómo estás tú?
0: ¿Cómo te quiero?
1: <risa> Eres linda. Oye, es, es que es bonito estar en este trabajo que hacemos juntas y, y surge, por supuesto, un gran cariño y un amor por estar realizando una labor tan bonita, ¿verdad? Que es compartir alquimia con nuestros amigos y nuestro cariño personal crece, crece y crece.
0: Sí, es sí, uh, es como un espacio para el corazón. Encantada de estar como cada martes aquí contigo, Lita.
1: Igualmente para mí, Brenny y con todos nuestros hombres escuchas.
0: Lita, pues el tema de hoy, espero que les resulte interesante a nuestros hombres escuchas y alquimistas, es los apegos. Mm. ¿Qué te parece? Gran tema, ¿eh? Yo, bueno, creo que yo y todos hemos tenido apegos y tengo apegos unos más arraigados que otros, pero ¿tú, ¿tú cómo manejas este tema de los apegos, Lita?
1: Mira, tengo una experiencia muy marcadora con, uh -huh. con el apego, puesto que cuando yo era pequeña, siempre lo digo, ¿cierto? Uh -huh. Tuve que transitar la experiencia de la partida de mi madre siendo muy chiquita, teniendo cinco años. Entonces, cuando uno cuenta esto... La, la experiencia emocional que, que despiertan las personas es normalmente como de compasión, ¿no? Uh -huh. No, no compasión de lástima. Oh, ¡Qué pena, qué terrible, qué sé yo! Entonces, si nosotros pudiéramos ver que alquimia es convertir el plomo en oro, entonces yo tenía mucho plomo para transmutar con esa pérdida y precisamente es mucho oro el que logré cuando lo hice, cuando pude primero comprender que, que una experiencia aparentemente negativa no es más que una gran oportunidad de hacer crecer el espíritu y la conciencia de un ser humano. Para eso tenemos experiencias que nos hacen transitar por el dolor. Entonces, esa pérdida para mí significó alcanzar una gran maestría en el desapego, porque como psicóloga tengo que decir que cuando, cuando un ser humano tiene esta experiencia en la primera infancia, dentro de los, del primer septenio, la pérdida de la madre, que tiene un peso mucho mayor, que la del padre por la edad, no, no es porque uno es más valioso que el otro, para nada, es por la edad uh -huh. dentro del primer septenio el niño está cobijado en el, en el campo energético de la madre entonces eh, se nutre de esa energía el niño y al interrumpir esa nutrición entonces se genera lo que se llama un trauma desde el punto de vista psicológico y en el aspecto psicologista del asunto ese trauma entonces debería generar personas con daños severos en su personalidad lo que no es mentira pero a la vez, esa experiencia, tan de baja frecuencia, encierra una gran posibilidad, una gran y extraordinaria posibilidad, que es poder también experimentar el desapego en la vida. Y entendamos el desapego como una virtud, una gran virtud, que es vivir sin depender de nada, que es distinto al efecto patológico del narcisismo que genera en las personas esta misma experiencia cuando no se elabora, o no se transmuta, o no se espiritualiza, por decirlo así. Entonces, cuando esa misma experiencia desde el ser humano es vivida como un daño permanente y un trauma no resuelto, lo más probable es que esa persona se transforme en una persona egótica y de alguna manera narcisista, ese es resultado natural del abandónico, que sería el término psicológico, ¿no? Gracias a mi búsqueda, gracias a mi empeño, gracias a mi necesidad de, de, de ser cada vez mejor persona, fui buscando primero, estudiando psicología, luego siendo paciente, fui paciente de diván, de, de psicoanálisis, o sea, y luego, paralelamente a eso, mi búsqueda espiritual, es que yo puedo decir que tengo una gran maestría en el desapego, así como me faltan muchas maestrías en otros ámbitos, porque decidí transitar esa experiencia desde el amor. Así que eh, para mí es una,
0: una experiencia muy directa. Lita, con esta experiencia que tienes eh, como psicóloga transpersonal, ¿cuáles son los apegos que más distinguiste en las personas? Me refiero, ¿qué más recurrentes son en las personas?
1: Yo me atrevería a decir que el apego es una de las experiencias que más nos aleja de la espiritualidad. Entonces, hablar de, de, de algún apego más recurrente que otro podría ayudarnos a definir un, una cosa como estadística, pero no necesariamente cambia la proyección de lo que el apego significa para nuestra evolución mientras esto, Y esto yo lo recuerdo muy bien desde el budismo, ¿no? En el budismo se asienta este concepto de que uno de, de los motivos de la infelicidad del ser humano es ignorar el origen de todo que nos hace apegarnos. Entonces es algo tan profundo lo que conlleva el apego que va más allá de del hecho mismo definible mm. que podría uno decir los apegos más grandes son en relación a, a las personas a las cosas, a las situaciones a los estatus, sí eso es verdad, pero no cambia el tipo de apego al resultado que eso tiene en, en nuestro estancamiento espiritual no importa por decirlo así si eres apegado a un lugar a una mm. situación Objetos. No importa, uh -huh. claro, no importa eh, a qué somos apegados. El apego en sí mismo es el desconocimiento de ciertas constituciones originales del ser. Para decirlo en términos súper eh, concretos, el apego es uno de los resultados de desconocernos como seres de luz, y directamente. Uh -huh. Porque el apego consiste en desarrollar un tipo de relación de dependencia con algo de esta dimensión, de la dimensión terrenal, de la tercera dimensión. Entonces, desde ahí ya hay un error de, de, de concepción de lo que somos. Es muy profundo el asunto del apego, y a mí me parece que esa es una de las razones por la cual el Buda plantea este tema como una de las grandes causantes de la infelicidad humana.
0: Lita, y, pero en, en el caso de los niños, pero con los papás, ¿eso es apego, es dependencia o necesidad?
1: Habría que, que analizarlo como desde dos puntos de vista, ¿verdad? Primero el biológico. Cuando, cuando hablamos del aspecto biológico del ser y se habla del apego y de un apego sano, es este contacto inicial que tiene el niño con la madre físico primero, ¿verdad? Es totalmente físico en apariencia. Las cosas siempre son mucho más profundas. desde luego. Pero el niño empieza a generar un contacto y una vinculación con la madre que al llamársele apego podría confundirnos, por eso me haces la pregunta, con lo más esencial. Entonces yo distingo una gran diferencia entre apego y vínculo. Uno puede tener Vínculos sin apego, pero no necesariamente el apego hace un buen vínculo. Entonces, lo que yo preferiría decir que el niño desarrolla un vínculo con su madre, con su padre. Un vínculo primario que, debería, que si estuviera solamente basado en el amor, no necesariamente generaría apego. Entonces, me gustaría hacer esa diferencia, puesto que se habla mucho de apego sano y, y no quiero entrar en discusiones con mis colegas o, o con la medicina, pero sí me gustaría... Decirte que lo que el niño debería desarrollar en, ese primer, en su primera infancia es un vínculo sano con sus progenitores. El apego se desarrolla a partir justamente de los padres, o de la madre en este caso. no Cuando la madre comienza a proyectar, sin darse cuenta, este sentido de posesión sobre el hijo. Empieza a confundir propiedad sobre ese ser con la maravillosa misión del cuidado del cuidado de los hijos. Yo, yo, yo te comentaba en, en algún momento de esta experiencia de, del hijo de, un, de grandes iniciados, un hijo. Él decía que, que se había sentido muy abandonado porque sus padres habían tenido que seguir en una misión espiritual cuando él era muy pequeño hasta que luego entendió que ese era un sentimiento humano que no nos permitía saber que nuestro origen y nuestra filiación es con la luz y esa filiación una vez comprendida no le permite nunca más a la persona sentir soledad o sentir esta especie como de, de desvinculación consigo mismo incluso. Entonces el apego surge, insisto, en esta ignorancia de lo que somos. Somos energía y somos luz. Claro que en, la, en, la, en lo cotidiano, ¿qué somos? Personas que sienten, que sufren, que, que tienen rollos, que tienen líos. Sí, es verdad, yo en mi vida también es así, ¿no? No estoy hablando desde... Desde el Olimpo, como digo siempre. Pero el, el apego sería aquello que nos ancla y nos ancla y nos ancla a darle poder a personas, situaciones o cosas para, para sentirnos felices. Es decir, si yo no tengo esto, no tengo esta relación, no tengo este trabajo, no tengo este dinero, no tengo esta casa, entonces no soy feliz. ¿Por qué? Porque transferí el poder de mi felicidad a situaciones, personas o cosas. Eso es apego.
0: Y en esta situación que, que nos estás comentando, Lita, de diferencia entre apego y vínculo, eh, me gustó esta parte de apego y de vínculo, un ejemplo, Lita, ¿cuál podría ser entre una acción que conlleve apego y esta misma acción, pero que sea vinculante?
1: Sí, hay, hay un aspecto que tenemos los padres en general y, y con mucha más... Eh frecuencia a las madres es eh, la actitud de control. Cuando nosotros ejercemos control sobre nuestros hijos no, y, y es tan sutil la, la pasada de cuidado a control, de darle el biberón a la hora o la comida o bañarlo, que, que es, un, es un cuidado. y De ahí, poco a poco, mientras el niño va creciendo y va desarrollando conductas de autonomía, el padre o la madre comienzan a asustarse. Asustarse porque temen que les pase algo, temen que se descarrillen, temen, etcétera, el temor y el miedo, hacen que de, de ese cuidado se pase al control entonces ahí es donde tenemos que tener una alerta, los padres por ejemplo, para, para hacerlo de una, de una forma muy, muy concreta, cuando viene del miedo en, entonces tú le dices a, a tu hijo de 15 años, por de ti, que te pille borracho, o que no sé qué, o que no sé qué. Una amenaza frente a una conducta X del, del joven, ¿verdad? Eso viene del miedo. Eh, de, del amor sería algo completamente distinto, sería como tener una conversación y decir, mira, es muy interesante esto de beber o de drogarse porque en el momento te produce un estado aparentemente muy gratificante te vas a sentir dueño del mundo te vas a sentir desinhibido las drogas actúan sobre tu corteza cerebral entonces toda esa timidez y, y esas represiones que tienes se liberan y, y te vas a sentir padrísimo o sea, eso es drogarse y eso es beber el costo de eso es que bueno, ahí puedes enseñar dañas tu cerebro, pierdes el control de tu voluntad y te expones esa conversación es buena porque habla sobre un vínculo sano y si algún día llega borracho en vez de, de, de asustarte conectar, bueno, un alquimista tendría que conectarse con el amor para, para poder eh, acompañar sin controlar, no es fácil lo que estoy diciendo, pero sí es fácil que el padre o la madre detecte si su conducta viene del miedo o viene del amor y ahí es fácil discernir ¿Cuál va a ser la mejor postura frente al cuidado vincular con los hijos?
0: Y ahí entonces cómo se frena ese ese padre o esa madre en el en el momento?
1: Mira, lo que pasa es que es que no, no hay una, una receta que no mm. sea que, que no sea desde alquimia, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos escuchan muchas personas de todas partes, algunos que no tienen no tienen prácticas de, de alquimista porque obviamente la, la, la respuesta a eso, desde el alquimista siempre yo digo nosotros podríamos sanar las relaciones de nuestros hijos solo hablando con ellos en los planos superiores, con su ser energía y dándoles las recomendaciones ahí no en el, en el plano de la tercera dimensión, pero, pero para hablar a todos los padres en general, yo les tendría que decir que un padre que no ha sanado los vínculos con sus propios padres difícilmente puede hacerlo bien con sus propios hijos, así es que por favor, observen si han sanado debidamente su, su propia historia parental hacia atrás, porque si no lo han hecho, van a repetir los mismos errores, o por extremo de polaridad, otros errores con sus propios hijos.
0: Que hablando desde alquimia, inclusive no es necesario hacer esta, esta sanación con nuestros propios padres en, una, en un ámbito físico. Estoy pensando en aquellos padres que quizá ya partieron.
1: Exacto, ¿no? Por supuesto. Yo en uno de mis libros, ya no me acuerdo en cuál hablo del caso, sí. Es que fue un caso muy bonito, ¿no? Te quiero. Son siete libros. Son siete libros, ya no me acuerdo. Pero en uno de ellos escribí el caso de una uruguaya que había hecho un montón de años de psicoanálisis para sanar su relación con el padre. Y en una sesión de alquimia, sentándose a hablar con el ser de energía de su padre, entendió todo y sanó todo. Imagínate.
0: Cuando estuve preparando el tema, Lita, surgió porque escuchaba a personas decir que extrañan a otras personas, bien sean hijos que ya salieron de la casa o personas que ya no están en esta dimensión o exparejas, en fin. Esta parte de añoranza, Lita, o de extrañar, ¿es un apego? No necesariamente, no
1: necesariamente porque uno puede extrañar la... Eh la ausencia de un ser que partió o la ausencia de un, de un hijo que no está y, y esa, eh, ese extrañar puede ser hasta bello si está cargado de amor y está cargado de buenos recuerdos y nos da complacencia volver a, a recordar a, a aquel que no está. Lo, lo que sería como una señal de alarma es que esa ese extrañar produjera dolor o sufrimiento, entonces ahí es donde tendríamos que eh, tomar eh, una alerta de nuestra experiencia y reconocer que hay un apego entonces con aquel que ya no está, puede ser incluso una pareja con la que ya terminamos la relación o un trabajo de eh, que, que que se acabó abruptamente y, y, y no fue debidamente elaborado, eh, ese vínculo que se rompe con, con la experiencia laboral, etcétera, etcétera. Entonces para hablar de apego habría que añadir que esa remembranza o, o esa conexión con aquello, cosa, persona o situación, nos produce dolor o disarmonía. Ahí sí que estaríamos reconociendo un apego. Porque uno igual ¿viste? puede recordar cosas que ya no están, situaciones, personas con amor, con alegría, eh, con libertad. Pero si hay sufrimiento y dolor, habría que, que tomar nota de aquello.
0: Esta parte de la pegolita, bueno, tú tú me dirás qué opinas. Eh, la relaciono con la parte de la cultura, es decir, me ...he leído que en aquella época... ...en donde estábamos en cuevas... ...y cazando aquello que nada más necesitábamos comer... ...en próximos días... no surgía un apego... ...no sé si ha venido por tanto tiempo libre que tenemos... ...¿también podría ser una situación socialita?
1: Mira, nunca lo había pensado en realidad... ...pero yo creo que... ...yo siempre más bien... Eh, ...identifico este tipo de experiencia ...con, con nuestra falta de luz... En, en la realidad que somos, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy, en el siglo XXI, los budistas, los monjes budistas, los practicantes budistas, no ven la partida de un ser humano que sería como el apego máximo que un ser humano desarrolla a las personas, ¿verdad? Y, y las personas que estén vivas. Eh, ellos, en cambio, viven la experiencia como algo natural, para ellos es dejar el cuerpo, pero no se acaba la vida, por lo tanto, sus rituales, del paso por el cambio llamado muerte son hasta curiosísimos para Occidente, pues ellos ofrecen el cuerpo del que partió a las aves de rapiña para que se alimenten. Así de nula es la, la apreciación del vehículo que sirvió para ese espíritu encarnado, y eso está ocurriendo ahora. Entonces a mí me parece que, que, que el apego, es y, y insisto, por algo el budismo lo toma como un elemento central para la evolución, el apego surge de nuestra ignorancia de lo que realmente somos. Voy a decirlo de otra manera. Un alquimista que nos está escuchando ahora. Un alquimista que como todos los alquimistas hemos aprendido que en verdad no somos dueños de nada, pero a la vez lo poseemos todo, porque en el fondo eso es una buena expresión de lo que es un alquimista, que arma y desarma la realidad en amor a su antojo, a su antojo infinito, ¿verdad? Sí. Entonces, imagina tú que, que este fuera el, el principio de vida. ¿Cómo podríamos sentir apego a, a nada, a, a nada en realidad, si nosotros sabemos que en esta vinculación con nuestra divinidad somos capaces de ordenar la realidad siempre en armonía y perfección? ¿De qué podríamos tener apego? ¿O por qué podríamos sentir apego?
0: Sí, por nada, por distra por distracción sería...
1: Exactamente, olvido uh -huh, de, de lo que uh -huh. somos, ¿verdad? En cambio, cuando surge la experiencia de apego? Cuando nos aferramos a una situación, persona o cosa y depositamos en ella nuestra felicidad. Ahora, con esto quiero aclarar algo, Brenda. La, la experiencia de desapego no es privativa de los alquimistas, para nada. O sea, yo no era alquimista cuando era niñita, no no había aprendido las leyes mi experiencia a partir de los 12 años fue estoy aquí, estoy ahora tomo uh -huh. lo que la vida me da y suelto lo que no me da siempre viví mi vida así que uh -huh. es un principio alquímico yo sin saberlo y desde un punto de vista imperfecto también no tan perfecto como es desde la vinculación con nuestra fuente padre-madre y co-creando desde allí pero en el fondo la gran libertad del ser humano es concederle poder solo a su presencia divina a sus maestros si tú quieres y desde allí co-crear tu realidad esa es la fuente eterna para nunca sentir apego ni tener que vivir en esa limitante experiencia ahí está el secreto en cambio lo que hacemos normalmente es trasladar a una persona, situación o cosa, el poder de la realización de nuestra felicidad. Otra forma de verlo podría decir que es una persona autorrealizada una persona que ha aprendido a amarse a sí misma. No estoy hablando de que sea un alquimista. Uh -huh. Una persona que ha aprendido a amarse verdaderamente a sí misma. Una persona que ha aprendido a vivir con su propia soledad, porque eso es eh, totalmente indiscutible. Nosotros tenemos una soledad humana que no es precisamente comparable a, a la soledad vinculante con nuestra presencia. O sea, nosotros decimos, ¿soy solo con mi presencia? Sí. ¿Eso nos llena? Sí. ¿Eso te permite saber que puedes transitar a cualquier lugar? Sí. Pero cuando te sientes solo en el vínculo con la tercera dimensión, uh -huh. las personas, las cosas y las situaciones, ahí ese sentimiento es apabullante, sí. es limitante, y hace sufrir. Claro claro sí. que sí. sí.
0: Hace sufrir. Es frío.
1: Y claro, porque hemos trasladado el poder a eso. Y, y ese sufrimiento no tiene ningún sentido cuando uno lo analiza de fondo. Insisto, una persona autoabastecida de amor, autoabastecida de, de, de su propia realización, no genera apegos. No genera, es la que puede decir adiós cuando hay que decir adiós. Es la que puede separarse de un lugar cuando hay que marchar. Es la que puede enviar un saludo amoroso al amigo que ya no va a estar. Porque sigue lleno de sí mismo. No le hace falta la presencia del otro para ser feliz. ¿Que nos hace más feliz estar con otros? Sí, pero que no sea indispensable. Porque si tú haces que otro llene tu vida, no vas a poder encontrarte contigo mismo en ese matrimonio alquímico con tu propia
0: luz. Sí, o sea, que no te haga falta para tener un corazón completo, sí. radiante. Y justo ahorita que estamos en esta época, Alita, de, de intenciones, así, así se acostumbra en nuestra cultura, que a principio de año se intencionan cosas, ¿qué recomendación le darías a personas que no sean alquimistas, o inclusive a los alquimistas, para, a lo mejor su intención es quererse más? ¿Qué mm. pasos dar para ir hacia la construcción de un amor propio. De un amor, sí, de un amor
1: verdadero hacia ti mismo, ¿no? Eso. eso. Yo, yo creo que un buen ejercicio, y que es simple, al, al final del día es simple, un buen ejercicio es observar qué nos pasa cuando al relacionarnos con otro hacemos cosas sin pensar por qué las hacemos. Me explico. ¿Por qué hay personas que eh, no pueden decir que no si les piden algo, verdad? O sea, oye, mira, no sé, tengo este problema. Bueno, ya, sí, yo te lo arreglo. Y por el otro lado eh, le mandan un chat. Oye, ¿tienes una receta? Sí, sí, te la mando. Y así se van llenando de eh, solicitudes externas y, y, y están todo el día... Eh, haciendo, comillas, este servicio uh -huh. por los demás. El rasgo en sí mismo no es ni bueno ni malo. Lo que podría resultar negativo es la razón por la cual lo hago. Si a mí realmente me hace feliz ayudar a los demás, no por la respuesta ni por el reconocimiento, nunca estoy esperando que me digan gracias, hice 100 favores y después se olvidaron de mí y realmente no me importa porque a mí me hace feliz. Ayudar a los demás está bueno, no se hace por apego. Pero si yo no sé decir que no, porque voy a temer que me evalúen mal o que, no, no sé, parecer una mala persona, entonces estoy apegado a una imagen de mí misma que no corresponde con lo que yo realmente quiero lograr, que es libertad, felicidad y buenas relaciones. Entonces no nos podemos quejar después de decir, ay, yo siento que a mí la gente me utiliza. Oye, nadie te puede utilizar si tú no te dejas utilizar. Entonces, es bueno preguntarse frente a, eso, a esos acontecimientos del diario vivir que no son menores y que se repiten. Es decir, ¿cómo termino mi día? ¿Cansado? Eh, ¿Feliz? ¿Sentí que fui productivo? Eh, hay que preguntarse, a ver, ¿por qué me siento mal? ¿Qué es lo que hice? El maestro Krishnamurti, para las personas que quieran descubrir un mecanismo interesante del pensamiento productivo y ver resultados, lean al maestro Krishnamurti. Él desarrolló una metodología fantástica para ir descubriendo qué hay detrás de tu pensamiento. Y lo que nosotros hacemos generalmente es ir tras nuestros pensamientos y rara vez es ir detrás del sentimiento, o más bien cuando vamos detrás del sentimiento también podemos estar yendo detrás de la discordia y estar definiendo nuestras decisiones por la discordia que nos produce tal o cual situación, persona o cosa entonces hay que aprender a auto-observarse si no lo pueden hacer solo vayan a un terapeuta busquen una metodología, lean, en fin Llamen al universo para que se movilice y ustedes puedan descubrir cuáles son sus mecanismos que les hace fallar en la autorrealización,
0: Muy bien, está Bueno, pues entonces aquí eh, nos das varias recomendaciones. Finalmente, para tener relaciones saludables, ¿cierto? Sí. En donde me gustó esta parte, sigo trayendo la colación, la parte de vincular y el apego. Claro, entonces, ahí está la gran diferencia. ¿Cómo vincularme con un jefe, con mi pareja, con mis hijos, con mis vecinos de forma saludable cuando yo ya traigo ciertas experiencias con ellos? Ciertas
1: experiencias con ellos. Vamos a decir que esas ciertas experiencias involucrarían desencuentros, ¿verdad? Porque uno tiene encuentros y desencuentros en todas sus relaciones. ¿Es que eso es parte de, finalmente lo, de lo saludable, Lita, o no necesariamente? Es que, es que los seres humanos estamos siempre experimentándonos a nosotros mismos, a nosotros mismos, en el ensayo y en el error. Entonces imagínate cuando esa experiencia individual se traslada a la experiencia vincular con el otro que también se está experimentando en el ensayo y en el error en su vida. Entonces, ¿dónde se produce el corte, el cortocircuito? Se produce cuando mi eh, disarmonía entra en proyección con la disarmonía del otro y la hago propia pero ¿qué pasaría uh -huh. si yo puedo mirar al otro sin juzgarlo? ¿qué pasaría? ¿qué libertad nos daría poder decir uy, este, esta persona está en, 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 en esta en esta experiencia, viste a lo mejor está, está en la ira o está en X experiencia y yo en vez de enganchar con la ira digo, uy, está en la ira, bueno me retiro un rato, esto va a pasar, lo ignoro. Lo ignoro, ¿por qué? Porque yo estoy en paz y no tengo nada que ver con la ira del otro. No tengo nada que ver con el victimismo del otro, no tengo nada que ver con la envidia del otro. Yo estoy acá. Entonces yo creo que una experiencia importante para que hagamos vínculos sanos es aceptar primero, aceptarnos a nosotros mismos como somos. Gran experiencia. Esa dificultad para aceptarnos a nosotros mismos eh, nos produce apegos a la autoimagen, a la falsa imagen de uno mismo. Nosotros nos hemos hecho un panorama eh, relativamente simpático con nosotros mismos o, a la, o polarmente mucho más castigador de lo que real, realmente corresponde. Entonces, al tener una falsa imagen de nosotros mismos no nos podemos aceptar. ¿Cómo vamos a poder aceptar al otro que está en su fase eh, amorosa o está en su fase más destructiva entonces nosotros enganchamos y proyectamos nuestra propia falencia en la falencia del otro uh -huh. una forma de hacer vínculos sanos es aceptarnos a nosotros mismos y aceptar al otro y decidir ignorar su falencia porque el otro no está necesariamente actuando contra mí para nada ...mi ego me hace sentir... ...uy, me subió la voz el jefe... ...me trató mal... ...qué terrible... Bueno, ...y tu ego entonces te hace reaccionar... ...frente a eso... ...pero... ...no puede haber maltrato... ...si, si, si tú... Eh, ...impides... ...internamente... ...la agresión del otro... ...ahora, si el otro es maltratador... ...que también podría ser, ¿verdad?... ...bueno, tienes un jefe maltratador... Tienes un padre maltratador. Tienes un hijo maltratador. Eso también puede ser. Pero tú eliges si vincularte con esa persona o no. No pasa por el amor. A veces tenemos que alejarnos mm. de personas que amamos porque tienen sus propios problemas no resueltos. Y uno no tiene por qué tampoco ser el depositario de la discordia del otro que sí necesita a alguien ¿en quién depositar la discordia? No tenemos por qué aceptar una relación así, así sea de una persona muy cercana. Hay que alejarse, hay que alejarse.
0: Y justo con esto que estás platicando Lita, quiero eh, hilarlo con el tema de co-creación, porque yo co-creo las situaciones en las cuales me desenvuelvo o camino de pronto, eh, alguien me decía, las es que yo tengo, no es apego, le robaron el, el auto, ¿no? Eh, mm. No es apego al automóvil, pero lo necesito y además me gustaba mucho. Estas situaciones pasan, o esta situación que tú estás diciéndonos, ¿no? De las personas que nos maltratan o que maltratan.
1: Mm.
0: Al co-crear mis situaciones, puedo evitar o que me roben el automóvil o estar vinculándome con personas... Que maltraten, ¿cierto? Lita? Sí,
1: efectivamente, pero hay muchos alquimistas que co-crean su realidad y que están muy conectados y igual les roban el auto. Entonces, ¿qué pasó ahí? Me dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué? O, o co-creo <risa> mi, mi salud y resulta que aparezco con una tremenda apariencia de enfermedad. Y yo siempre digo, todo puede ser modificado siempre y cuando no le demos poder a esa situación, por ejemplo, a esta persona que le robaron el auto. Claro, no tiene apego y lo necesita. ¿Qué tendría que hacer alquimista? Co -crear
0: un alquimista? ¿Cocrear un coche nuevo? Persona.
1: Inmediatamente, otro y además mejor. <ríe> Ni
0: siquiera ha usado. Está. O sea, uno nuevo. Claro.
1: Uno nuevo, sí, sí. Y esa es la verdadera maestría, ¿no? ¿Qué hacemos cuando todo aparece en contra? Eso es lo que hacemos. Y, y, y ya, y, y desapegarse también a ese resultado cuando el alquimista vuelve o la persona vuelve pero cómo si esto me pasó y, o de nuevo me pasó no sé, y te quedas rumiando esa situación ese es el error creativo más rápido co-creamos situaciones nuevas mientras más rápido dejamos pasar esa otra mm. ya está ahí está el auto está robado qué sé yo bueno no es mi problema yo co-creo hoy mismo un auto nuevo y más rápido llega mientras más rápido despiertas a, a la co-creación nueva pero normalmente la persona pasa dos, tres, cuatro, cinco días una semana, un mes lamentando el robo del auto y hablando sobre el robo del auto y transmitiendo una y otra vez su discordia con respecto al robo del auto si esa persona ni siquiera se dedicara un segundo a transmitir el robo del auto a lo mejor en media hora tendría en la puerta de su casa un auto cero kilómetros y a esta persona. Y después contarías lo siguiente. Eh, a la media, perdona que te interrumpa, a ah. la media hora dirías tú: ¿y ese auto? No, es que como me robaron el otro, tuve que manifestar uno nuevo. Ahí está.
0: Es que eso es alquimia, ¿no? En la cochera, claro. Eh, en
1: la cochera, eso es alquimia.
0: Sí, y para estas personas que tuvieron la apariencia de salud, va lo mismo, ¿cierto? Lo
1: mismísimo, lo mismísimo, es siempre igual, pero nosotros nos apegamos a los resultados, incluso estoy hablando de los alquimistas, sí. nos apegamos a los resultados, entonces el alquimista estaba creando el amor de su vida, apareció una que le duró un mes y no era, y se lamenta tres años, <risa> entonces no, no es así, no era, no era, vamos a la próxima experiencia.
0: Y a co-crear exacto la nueva experiencia.
1: Sí, y a disfrutar la que venga. Por ahí un día va a pasar que pasaron 30 años y era el amor de tu vida. ¿Qué te importa? Nosotros tenemos solo un presente. Nada
0: más. Por ejemplo, estoy pensando, perdón que siga tan insistente, Lita, pero si ¿Sí? sí soy mamá de, una, de, de un joven eh, que a lo mejor llegó, como decías, eh, pasado de copas, y en ese momento, ¿qué hago? Me estoy refiriendo a la parte de la cocreación.
1: Lo mismo, o sea, llegó pasado de copas, ¿qué pasó? Faltó llama Violeta, faltó... Yo termino, en mi mm. experiencia, Brenda, yo termino siempre agradeciendo lo que tengo que maestrear. Uh -huh. Yo no me preocupo si lo co bien, si lo co mal. Yo siempre uso las situaciones, hasta las más terribles, como... Una oportunidad de maestría. Entonces, eso depende de la atención de la persona en el momento. O sea, ¿qué va, a hacer, ¿qué va a hacer si tu hijo está pasado de copas? ¡Conéctate! No sé qué tienes que hacer. Porque a lo mejor en ese momento lo, lo correcto es un cachetazo sin odio. No tengo idea. Mm.
0: Uh -huh.
1: No tengo idea. Cada persona va a recibir la información perfecta. Uh -huh para su situación, si es capaz de conectarse instantáneamente cuando esté frente a una situación discordante ese no. es el secreto, no hay una receta única, la única receta que hay, conéctate enciende tu equipo de luz ve por la información que necesitas aquí y ahora frente a ese evento hazlo ya, y verás milagro
0: transitar frente a tus ojos sí o aceptarlo como una parte de aprendizaje también, Lita pero es que nos van a seguir pasando cosas
1: yo no sé si va a ser parte, parte de un aprendizaje como lo entendemos en el sentido humano uh -huh. yo yo lo diría más bien, es la oportunidad de una gran maestría, de una gran victoria, de un, un gran milagro, porque cuando hablamos de aprendizajes a mí me suena a, a algo tan lineal, ¿verdad? Uh -huh. tengo que aprender a sumar para aprender ecuaciones de segundo grado aquí no es así aquí no es así, aquí tú puedes adquirir el secreto de las ecuaciones en tercer grado sin haber pasado por la primaria. Por eso es que no considero el concepto aprendizaje como lo tenemos tan grabado. Lo considero maestría, porque maestría es un salto cuántico. A lo mejor por la borrachera de un hijo, no sé, logras trascender tu ego, que sí me parece más importante.
0: Justo eso te iba a pedir, Lita, que nos... Ayudarás a recordar a qué te refieres con maestrías. Maestría
1: es la, eh, la correcta aplicación de la ley cósmica en el momento oportuno, eh, en la situación indicada. Eso es maestría. O sea, ¿cuánto gané yo? Porque nosotros podemos decir, sí, yo practico alquimia. Perfecto, practica alquimia, que vas a, vas a tener tu vida tapizada de milagros. Pero para avanzar a, a ese grado de maestría que necesitamos, para controlar incluso en algún momento la naturaleza misma y poder caminar por sobre el agua, para llegar a ese punto nosotros tenemos que saber que solo la llama violeta nos permite ir transmutando día a día la limitación y transformándola en poder creativo. Entonces maestría significa que yo, me pongo al menos media hora al día a transmutar, simplemente uh -huh. a transmutar mis limitaciones, las conocidas, las desconocidas. Entonces llega un momento en el cual la vida me pone frente a una situación discordante y yo tengo la habilidad, entiéndase, maestría de aplicar alquimia y tener un resultado inmediato, inmediato. Uh -huh. eso A eso le llamo yo maestría. Sí, como el ejemplo del coche. Uh -huh. Como el ejemplo del coche, qué gran maestría sería, me robaron el coche, no pongo ni un segundo la atención en eso y co creo con una intensidad y un amor impresionante, un nuevo coche y ahí está, cero <ríe> kilómetros <ríe> regalado por, no sé, da lo mismo.
0: Exacto, por la por luz. Por el
1: universo, Exacto. El, el universo, claro.
0: ¿Qué te parece que hagamos una activación para trabajar me apegos? Me estupendo,
1: muy, muy buena activación, esta es muy buena.
0: Entonces comenzamos
1: como siempre en la recomendación de buscar el momento preciso para que hagas esta actividad, un momento para ti que te regalas, te sientas cómodo en una silla, ojalá eh, con la, la espalda derecha y sin forzar, piernas juntas, manos sobre los muslos ligeramente hacia arriba. Y te dispones a una experiencia de libertad y de avance, tal es terminar de disolver y consumir aquellos apegos que te restan tanta libertad. Hacemos nuestra activación usando los pasos de actividad rápida, enciendo, conecto, amor. Recuerda que el amor es el motor de la creación. esa energía cohesionadora del universo que viene desde la fuente y que respiras segundo a segundo. Hazlo en forma consciente, inhala amor y ángalo en tu centro cardíaco. Cuando exhalas, lo envías hacia todo y hacia todos. Deja ahora pasar los rayos arcoíricos que vienen de la fuente por la yema de tus dedos para luego sellarte en el rayo violeta. En espiral, de pies a cabeza. Enciendes tu flor de luz. Centro pineal pituitario. Que brilla y resplandece. Tu matriz óptica. Y así... Activando tu ser de luz que eres, entra en los campos de creación superior y estás en tu casa violeta, donde siempre puedes encontrarte con la asistencia de los seres de luz. Si deseas invocarle y solicitar su asistencia, lo puedes hacer ahora. Ellos nunca desoyen un llamo. Y desde el ser energía luz que eres, contemplándote con máximo amor y benevolencia observas tus puntos de apego algunos te serán conocidos porque son apegos muy obvios a tus relaciones con las personas con las situaciones con las cosas y no te sientas culpable por eso Considérate un niño de luz que está pudiendo desplegar sus alas de maestría Simplemente decide internamente que tu felicidad no va a depender de nada y de nadie de este plano terrenal. Puedes decidir que tu felicidad dependa única y exclusivamente de tu capacidad de amar y que de ese amor en la fuente surge permanentemente tu universo pletórico de todo lo bueno y deseable que se puede crear y recrear infinitamente solo necesitas amar y así Empuñando tu espada de llama violeta, decides cortar. Aquí, ahora y para siempre. Con tus vínculos de apego, conocidos y desconocidos. Ahora. Por delante, por detrás, izquierda, derecha, arriba y abajo. Transmutando los lazos cortados, mientras aparecen en tu experiencia aquellas situaciones que te generan apego. visualizas esos lazos siendo consumidos en una hoguera de llama violeta sin miedo a perder nada porque lo tiene todo transmuta aquellos apegos y siéntete en libertad despliega tus alas y deja que la luz oro entre a raudales en tu caverna violeta reemplazándolo todo y declara que solo permitirás que el amor sea tu fuente de inspiración y de creación porque el universo genera y regenera todo lo que es bueno y deseable para ti y así en esa hermosa libertad atrae a tu vida siempre todo lo que necesitas aquí y ahora recuerda en tu filiación divina no necesitas nada porque lo posees todo
0: Lita, ahorita que estábamos en la activación, ¿entonces yo puedo convocar a los seres de luz de otras personas que estén o no estén en esta dimensión?
1: Claro, y nosotros podemos intercambiar información o simplemente enviar información al ser de luz del otro y, y en la parte humana ahí veremos qué es lo que lo humano en su libertad decide, ¿no? pero siempre lo
0: podemos hacer. Ok. O sea, cuando dices mandar información... Claro, nosotros queremos mandar información
1: a un ser querido, a través de su ser de luz, te amo, mm. no quise discutir contigo, deseo lo mejor para ti esa información, llega al otro. Información de amor,
0: me refiero. Ok. Conforme se van haciendo las activaciones eh, de forma continua, Lita, ¿Es natural que uno llegue a la caverna violeta más rápido? ¿O si sí hay que respetar estos tiempos de los tiempos?
1: No, no, yo siempre les digo que los tiempos son muy individuales y que traten de poner una pausa si necesitan más tiempo. Cada uno tiene su tiempo y lo, 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 lo natural es que vayamos activando cada vez
0: más rápido. Ah, eso. Bueno, sí, yo soy muy lenta, Alita y yo me <risa>
1: hay hay personas que necesitan distintos tiempos
0: no es que seas lenta ah bien sí porque me llevo hasta 40 minutos a veces eh sí
1: todo sí yo siempre lo hago en un tiempo estándar porque estamos en radio y, claro. y, y las personas después eh, pueden alargar sus maestrías
0: Lita me encanta el programa muchas gracias oh, por bueno compartir. qué bueno que esperamos que nuestros auditores también estén contentos Esperamos que así sea, que sería tan grato que nos escribieran. Que, sí, ¿qué nos les pueden parece escribir.
1: sí, para saber cómo cómo lo están viviendo toda esta aventura
0: alquimista. Eso es, Lita. Pues gracias, nos encontramos. Y nos en vemos,
1: ¿no? En, la en próxima. el próximo programa. Eso es. Así
0: es, te mando un, un beso. Un beso, te
1: quiero, Grenda, gracias.
0: Yo también, besos, <risa> bye, eso, chao. Escúchanos en nuestro siguiente programa y activa tu poder creativo,
1: esta fue una producción de Hom Radio.